0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Otra jornada invernal aquí en la capital cubana, la de este martes 30 de enero de 2024, un día en que las temperaturas han bajado, la gente trata de protegerse eh, poniéndose algo más de ropa y pues la situación más difícil la están viviendo aquellos que no tienen un techo sobre sus cabezas para cobijarse en las frías madrugadas de este enero. Yo tengo el café ya servido para darme el primer sorbito y pasar a contarles los temas principales de hoy. Así que voy con este sorbito amargo y caliente, bien caliente. Me hace falta hoy en que el frío entra por todas partes. Después de este buchito sin una gota de azúcar, les cuento que en la medida que se va acercando el mes de febrero crecen los temores y crece la incertidumbre entre los cubanos. ¿Por qué? Porque parte de las medidas económicas que componen ese llamado paquetazo, o popularmente bautizado como paquetazo, que ha empezado a implementar el régimen cubano desde inicios de este año, buena parte de esas medidas van a entrar en vigor eh, a lo largo del mes de febrero. Ya eh, probablemente el primero eh, de ese mes, bueno, pues se encontrará ya en las gasolineras las nuevas tarifas para las compras de combustible y eso todo el mundo sabe lo que traerá como consecuencia un aumento en el litro de gasolina en el litro de diésel pues alará hacia arriba los precios de todas las otras cosas de los alimentos la transportación de productos agrícolas en fin es muy probable que nos estemos asomando a la enésima subida de los costos de la vida otro temor que eh, se va avivando en la medida que se acerca febrero, es eh, los cambios que ya el régimen ha anunciado para la tasa de cambio entre las divisas y el tristemente célebre peso cubano, cada vez más devaluado, eh, cada vez con menos confianza eh, entre, lo, entre los nacionales, cada vez que puede transmutarse menos en bienes y servicios el, las autoridades específicamente el ministro de economía Alejandro Gil ha dicho que en las próximas semanas eh, pues habrá una sacudida importante en el mercado cambiario de divisas, se espera que la tasa actual que ronda oficialmente los 120 pesos por dólar, aunque, aunque en el mercado negro e informal esa cifra ya está eh, pues en los 280 80 o más pesos por dólar, eh, bueno pues se espera que esa tasa oficial cambie y se ha hablado de incluso de la intervención oficial en el mercado cambiario informal. ¿Qué va a traer esto como consecuencia, redadas, una racia eh, eh, policial, el arresto de los cambistas privados e informales? Eh, no sabemos, pero lo que sí se teme es que todo esto siga contribuyendo al encarecimiento de la vida y de los productos básicos. Básico, que es eh, simplemente el régimen haga lo que siempre hace que es perseguir, cerrar, censurar, reprimir en lugar de flexibilizar, abrir, eh, fomentar eh, el emprendimiento, los negocios y sobre todo a mi juicio lo más importante en este momento la producción y especialmente la producción en los campos cubanos. Así que parece ser que el guión que van a seguir es el de otras veces que han concluido no en resultados favorables, sino en fracaso. El guión de la cerrazón, el guión de estigmatizar al comerciante, el guión de intentar desde el centralismo, desde el Estado, desde el Partido Comunista, controlarlo todo. Así que hay que prepararse porque febrero parece que será el mes de la subida de precios, de una mayor inflación y de una mayor incertidumbre. Incertidumbre es la palabra de orden ahora mismo en Cuba. El caso de los cinco médicos condenados por una presunta negligencia médica esto fue en la ciudad de Bayamo en la provincia de Granma en el oriente cubano, sigue dando de qué hablar y sigue estremeciendo al gremio sanitario en la isla. Esta vez ha roto el silencio el doctor Ristian Solano, uno de los médicos que fue condenado en el caso de él eh, fue sentenciado a tres años de privación de libertad. Él ha ah, contado los detalles que llevaron a la lamentable muerte de este paciente de 23 años y ha señalado no solamente la insolidaridad del Ministerio de Salud Pública que no defendió en ningún momento a estos médicos acusados, sino que también ha dado detalles del deterioro de la infraestructura de los hospitales que eh, muchas veces pues se saldan lamentablemente con el fallecimiento de los pacientes. Solano cuenta que a este joven de 23 años pues se le recomendó recomendó hacerle una placa, una radiografía de tórax y también una tomografía, pero fueron rechazadas por el personal debido a que faltaba película en una de las máquinas y en la otra había desperfectos técnicos. Usted se imagina llegar a un hospital en una situación como la de este joven que se había caído de su vehículo, de su motocicleta en la que viajaba a altísima velocidad porque parece que estaba involucrado en una carrera ilegal de vehículos. Eh, pues llegar con todas las señales de que se puede ser un caso urgente y no poder contar ni con una radiografía ni con una tomografía para determinar el daño interno que sufría el paciente y al final ¿quiénes pagan los platos rotos los médicos que no solamente han sido condenados sino que su nombre, su prestigio profesional ha sido mancillado a lo largo del año 2023, un total de 69 mil cubanos, señoras y señores, un número impresionante, fueron beneficiados con el programa de parole humanitario que implementó el gobierno de Estados Unidos a inicios del año pasado. Eh, pues la cifra es bastante grande, aunque claro, hay que añadir todos aquellos que han salido en balsas cruzando el estrecho de Florida o se han ido también en endebles embarcaciones hacia México, los que han partido de la isla a través de la llamada ruta de los volcanes que es conectándose con Managua en Nicaragua para después seguir el camino por Centroamérica hasta intentar llegar a la frontera sur de Estados Unidos y tantos otros destinos lugares, eh, caminos que eh, pues han de los que han echado mano los cubanos para dejar atrás su país en busca no solamente de oportunidades económicas, materiales sino de libertad el elemento de la libertad, la necesidad del individuo de encontrar espacios de realización personal, profesional y cívicas está sin lugar a dudas en el centro de este éxodo masivo que parece no llegar a su final. Imagínense que una de las beneficiadas de eh, entre estos 69 mil cubanos que recibieron el parole para emigrar a Estados Unidos fue una señora de 100 años. Si Exportamos hasta centenarios ya porque a pesar de la edad, los achaques y la fragilidad de salud de una persona de esa edad, bueno, pues prefieren estar sus últimos años en una situación y en un contexto de mayor comodidad y reitero, de mayor libertad. Se trata de Victoria Domínguez Guzmán, que llegó el 21 de enero pasado a Estados Unidos a través de estos paroles humanitarios. Así que veremos muchos más, miles, quizás cientos de miles, cuando se sume y se sume. Y eh, mientras tanto, pues en la isla se van quedando eh, los que tienen menos contactos familiares para lograr esta oportunidad, la población más envejecida y la más pobre. Hora de despedir este cafecito informativo y lo voy a hacer con arte, con buen arte porque desde el pasado fin de semana y hasta el 19 de mayo eh, podrán disfrutar en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León quienes estén por España la exposición en búsqueda del origen de Ana Mendieta. Se trata de una muestra retrospectiva, eh, la más importante y la de mayor volumen de obras que acoge España de esta artista cubana que, bueno, pues tiene una historia bien apasionante, su historia vital una trágica muerte eh, rodeada de interrogantes y preguntas, pero también su obra es muy, muy peculiar en el panorama artístico de la isla, salió de Cuba en la operación Peter Pan cuando muchas familias de la isla pues enviaron a sus hijos fuera ante el temor de la pérdida, de la deriva autoritaria y comunista del régimen cubano y pues realizó parte de su labor artística en Estados Unidos. Ahora esta muestra que llega al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León incluye piezas que muestran las coordenadas esenciales de la obra de Mendieta, sus interrogantes sobre lo esencial, lo material lo endeble, lo caduco y claro, uno de sus sellos personales la presencia del cuerpo de la autora y su inclusión en la naturaleza. Y con esto Así pongo punto final hasta el programa de mañana miércoles, ese mismo, el día atravesadísimo de la semana. Muchas gracias y pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio para que completen la información sobre en búsqueda del origen de Ana Mendieta. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.